0: No 53º Block Talks, a gente fala com Daniel Coquiere, CEO da LIC, que conta pra gente como as blockchains vão transformar o mercado financeiro tradicional. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então pessoal, estou aqui com o Daniel Cochieri da LIC, que vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. Daniel, prazer ter você aqui no Block Talks, muito bem-vindo.
1: Fala Maurício, tudo bem? Boa noite aí para todo mundo, bom dia, boa tarde. Né? A gente nunca sabe a hora que o pessoal vai estar escutando. Foi um prazer aí, obrigado pelo convite, pela oportunidade de, de falar um pouquinho sobre o tema aí blockchain, tokenização, que é um tema que eu estou inserido aí, principalmente esse ano, né? É, bom, eu já estou na minha última volta aqui do relógio para os 40 anos, né, cara? Estou com 39, vou completar 40 daqui 15 dias mais ou menos, e já fiz algumas coisas, sempre empreendendo. É, alguns negócios digitais, startups aí nos últimos 15 anos, 16 anos empreendendo, né? É, mas o, o meu negócio mais recente, até para dar um contexto aqui, né, do que, que o Daniel está falando sobre esse tema, foi quando em 2017 eu fundei a Bitcoin Trade, que é uma corretora de criptomoedas no Brasil. É, e aí os últimos quatro anos eu fiquei à frente da corretora. É, tocando ali a operação e, e muito envolvido com o mercado de criptomoedas né, no, no Brasil. É, e, e é lógico, a tecnologia por trás é, é blockchain e também muito envolvido ali no que estava sendo construído com a tecnologia do blockchain. É, toquei por quatro anos a corretora, é, a gente era o segundo player do mercado brasileiro aí, é, em volume, em número de clientes, enfim, era uma operação bacana. Acabou que a gente começou o ano passado a ser assediado é, no sentido de players entrantes, né? Então a gente conversou ali com o Bitsu, com Ripple, Binance, próprio mercado Bitcoin. A gente teve um, um flerte ali para vender a operação, né? Para vender. E a gente acabou vendendo a operação para Ripple, para o grupo Ripple, que é uma empresa argentina com, 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 com bastante experiência no mercado cripto. Desde 2014, a turma da Ripple mexe com cripto, eles acabaram comprando a, a, a operação da Bitcoin Trade no final do ano passado. É, e, e aí, né, Mauricinho? eu sempre brinco, eu já, já vendi outros negócios, né? Já tive. E eu sempre brinco ness, nessas oportunidades aí de venda é, de negócio, que eu sou um péssimo funcionário, cara. Porra, não, não, não me coloque numa caixinha como funcionário que não vai, não vai rolar. Então, na negociação em si, já da venda, eu já tinha posicionado que eu não, não teria interesse em continuar. E, e que obviamente faria uma transição, ajudaria ali os primeiros meses, mas não, não teria interesse em continuar ali dentro. e Só que ao mesmo tempo, né, a gente está vendo uma transformação é, que está que acontecendo e ainda vai acontecer bem mais no meu ponto de vista com blockchain, com criptomoedas, no mercado financeiro e eu não quero ficar de fora, eu fui... E decidi montar a leak com foco em tokenização, né? Então, até para não me estender um pouquinho aqui, mas esse é um pouco do, do meu resumo mais recente aí, empreendendo com, com tecnologia. Né?
0: Boa. E como é que você chegou nas cripto? Porque vocês começaram super cedo com, com a Bitcoin Trade. Como é que foi se expor a isso logo no começo? E como é que foi o clique de lançar lá atrás a corretora?
1: Eu me mudei, eu moro nos Estados Unidos, né? E eu me mudei para os Estados Unidos em 2016. Eu tinha uma outra empresa de negócio, é focado em, em digital, que era uma plataforma de, de otimização de compra de anúncios para Facebook, eu vendi essa companhia em 2015, 2016 eu, eu, eu fiz essa mudança para os Estados Unidos com a família, né? então em 2016 eu fiquei meio off empreendendo, não, não, tava, não, não fiquei é, empreendendo, e aí 2017, já mais adaptado aqui com todo mundo, eu estava olhando algumas oportunidades, mas o clique né para eu Entendeu que a Bitcoin foi um amigo, Maurício, que me ligou. Eu lembro até hoje, era um dia de manhã, eu tava, tava é, é, de bobeira assim. Ele me ligou e esse meu amigo, que é o Nilsinho, Nilson Gouveia, um grande amigo que eu tenho lá em BH, ele me ligou e falou: Daniel, se você comprar um Bitcoin aí nos Estados Unidos, cara, a gente consegue vender ele aqui no Brasil por 20% acima do preço. E que é arbitragem, né, para quem não conhece. Mas naquele momento eu falei: Cara, puta, eu tô fora, não tô olhando nada. Eu passei o ano inteiro meio desconectado de tecnologia. Tinha ouvido muito vagamente falar sobre Bitcoin, mas não tinha ideia do que era Bitcoin. E a primeira impressão minha foi, cara, isso é um golpe. Eu falei, pô, Nilcinho, você não vai me colocar em uma fria, né, cara? Como assim comprar esse tal de Bitcoin e vender 20% mais caro em questão de minutos aí no Brasil, cara? Por que, que ninguém tá fazendo isso? Se realmente esse negócio é tão bom como parece? E aí ele foi me explicando no, no mesmo dia ali o, como é que comprava, o que, que era e tal. Eu já dei uma pesquisada... E como ele é um amigo muito próximo, eu confiei e falei, legal, eu vou atrás desse Bitcoin aqui em Miami, eu moro em Miami, se eu achar, eu compro e te mando. Cara, puta, maluquice, né? Em 2017, você falou, tava tá tudo muito novo, as corretoras da época não estavam não, não aceitando cadastro, não estavam validando. Ele falou, cara, vai no local Bitcoins, acha alguém que vende, encontra com esse cara, fala pra esse cara ir até algum escritório, algum café, você dá o dinheiro pra ele e ele te manda o Bitcoin. Aí na hora que ele mandar o teu Bitcoin pra essa carteira aí que você criou no celular manda pra mim aqui, pra minha carteira, ele usava a Foxbit na época, e eu vendo aqui na Foxbit, a gente vai ganhar 20%. Falei, beleza, putz. Fui lá, peguei 10 mil dólares no banco em dinheiro, entrei no local do Bitcoin, achei alguém que tava perto ali, falei que queria comprar, de repente aparece um maluco no escritório, lá tava no escritório, e pra passar o Bitcoin pra mim, eu com o dinheiro na mão, cara, coisa de... E eu fui, falei, dei o dinheiro pro cara e falei, ó, oh, meu, não sai daqui enquanto esse Bitcoin não chegar na minha carteira. Eu não sabia nada, Maurício, nada. Tava, cara... Meu amigo me ligou de manhã eu estava fazendo isso à tarde. É, então, eu estava meio perdidão, mas eu estava confiando na orientação do meu amigo. Falei, cara, faz isso, isso, tá aí a carteira vai chegar. com pô, seis confirmações, aquela coisa toda na época. É, enfim, chegou o Bitcoin, mandei pro, pra, aí eu mandei para a carteira do meu amigo, ele vendeu na Foxbit e virou 12 mil dólares. Eu falei, putz, bicho, é, vamos fazer mais. Vambora, vamos embora, vamos arbitrar isso aqui. Mas naquele momento no segundo dia ali no terceiro, eu falei, ah, eu, sim eu vou começar a fazer pra mim aqui eu faço pra você também e tal, mas, cara, cada um faz o teu. É, aí eu comecei a operar nas corretoras do Brasil, que na época era mercado Bitcoin, Foxbit, Bitcoin to you. É, cara, mas era um momento do mercado muito, muito inicial ali, né, Maurício? Então as plataformas eram muito, eram, eram ruins, é, os processos lentos, porque o mercado era ainda muito pequenininho, cara, né foi um pouco antes da primeira porrada ali de 2017 no final do ano. E ali eu vi um gap de oportunidade, além de, obviamente, nesses nesses dias ali, eu ter entendido um pouco melhor do que que era a tecnologia do blockchain e Bitcoin e já ter, obviamente, é, é, me fascinado ali por aquilo que foi construído. É, e vi um, um gap ali nas corretoras. E a ideia da Bitcoin Trade foi a gente criar uma corretora já muito focada em segurança. Então, foi a primeira corretora que nasceu com PCI Compliance, que é uma certificação de segurança. É, a gente nasceu e a gente foi buscar alguns diferenciais né? a gente a gente pensou, imagina se o cara puder comprar com cartão de crédito, porra, animal porra, né? o preço daquela época bom, o preço até hoje oscila muito, mas naquela época era mais ainda as oscilações, que era menos liquidez imagina o cara no final de semana comprar com cartão de crédito, então a gente entrou com cartão de crédito é, com PCI compliance e uma, e uma user experience muito foda, acho que a Bitcoin Trade, ela, ela desenvolveu uma, uma experiência de uso para aquele momento do mercado muito acima do que tinha é, e aí que a gente ganhou, e, e outro ponto que a gente começou bem, Maurício, desde o dia 1, a gente falou, cara, a corretora inteira tem que estar tá com processos automatizados, cara. tudo tem que ser sistema, nada na mão, naquela época a galera, pô, a gente conversava, negócio de corretor, imprimia no papel os status, e ficava ticando um por um, cara, depósito, ou ficava ali, na, era um negócio totalmente manual, e a gente já nasceu, né, a gente lançou em outubro, né, a gente começou a desenvolver em maio de 2017, e nós lançamos a corretora em outubro de 2017, mas a gente já nasceu, cara, com... É, a gente desenvolveu um leitor nativo para ler extrato de banco, para o sistema ler e reconhecer os depósitos ninguém, sem ninguém colocar a mão. É, as transferências todas automáticas de cripto para lá e para cá, também sem ninguém colocar a mão, ninguém ficar apertando o botão. Não só para ganhar escala, eficiência e por segurança também, né, cara? A gente chegou... A Bitcoin Trade em 2020, último ano, a gente, a gente negociou 4 bilhões de reais em cripto. E tinha dia, cara, que movimentava em um único dia 70, 80 milhões de reais entrando e saindo, cara. Era uma loucura. Não dá não pra ser manual. Então, mas a gente já nasceu assim. Não é que a gente em 2018, 19 20 a gente... Cara, a plataforma já nasceu muito bem construída nesse sentido, que eram os gaps daquele momento do mercado, cara. Então, foi um pouco dessa
0: visão. Muito legal. Então, esse foi o, o gancho da oportunidade, quer dizer, teve, teve a, a questão né do serendipity aí, né, da do teu amigo, mas também teve uma conscientização do gap do mercado que era o gap de UX, né? Muito legal essa, essa esse teu gancho. E aí, bom, você passou a corretora para frente e aí veio a epifania da tokenização. Como é que você primeiro, né? Você saiu da corretora. Como é que você fez para não criar uma questão de competição aí no final das contas, né? Porque você está envolvido em cripto ainda. Mas como é que você justamente, né? dando envolvido, como é que você chegou no, no, no quesito de negócio, falou assim: não, acho que existe mercado, né? Como você já fez isso oportunamente outras vezes, falou assim: que gap que você tá trazendo, né? Que você tá cobrindo do mercado com a leak, do, olhando do ponto de vista de tokenização. Primeiro, se você quiser também, obviamente, fazer um resumo aí de, de como, é que você, é, como é que vocês encaram a tokenização do ponto de vista de negócio.
1: Não, legal. É, cara, hoje eu tenho um non-compete, né? Eu, eu não posso trabalhar com criptomoedas. É, até 31 de janeiro de 2022 era um não compete de 13 meses então criptomoedas né basicamente trocar moeda fiduciária por cripto eu não posso eu não posso atuar é, então assim a gente não hoje não, não vem atuando com cripto é, mas eu tenho um não compete nessa área aí é, o que, que eu olhei? né assim Maurício eu sempre vi eu sempre gostei muito da tecnologia do blockchain e nos quatro anos que eu tive à frente da corretora eu vi alguns projetos nascerem focados em tokenização é, e morrerem naqueles primeiros quatro anos. Não porque o empreendedor era ruim, não porque o produto era ruim, mas porque provavelmente, na minha visão, o mercado não estava pronto para tokenização. Né? O mercado ainda estava tentando entender tudo aquilo que estava sendo construído. E eu não sei quanto tempo, quanto tempo você está, Maurício, nesse ensino no, no cripto, blockchain, só
0: para... Eu comecei a estudar em 14, mas eu comecei a trabalhar diretamente com blockchain em 17, comecinho do ano.
1: Então, animal. Então, assim, você sabe que 17, 18, até 19, ali a gente era um patinho feio né, do mercado. Era, 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 o, era aquela rejeição muito grande, né, como business né, de, de todo mundo. Hoje eu brinco que, hoje a Leak, né, ela tá, ela tá. a missão da Leak é construir uma ponte entre o blockchain e o mercado financeiro. Tá? Esse é o nosso propósito hoje. É, e eu brinco quando eu falo com a galera do mercado financeiro que, que eu falei, cara, se eu, se eu mandasse um LinkedIn para vocês, ou um e-mail ou um WhatsApp, vocês nunca me responderiam como não me responderam muitas vezes porque cripto e Bitcoin naquela época ou blockchain, era, era, era um bichinho feio era coisa de, ah, isso aí não vai dar em nada isso aí é, 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 é lavagem de dinheiro isso aí é pirâmide né? tinha uma rejeição muito forte e, e, nascer, e aí acho que então, assim, tudo questão de time de mercado, né tokenização para mim ela está ela tá, é como um, um layer 2 em cima da tecnologia de criptomoedas né ou podemos dizer que é a mesma tecnologia por detrás mas primeiro cripto chegou é, e, e agora acho que na minha visão a tokenização está abrindo os olhos para o mercado muito porque cripto chegou onde chegou tá e não estou falando aqui de preço mas de cara é, é, acho que a, 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 existem excelentes projetos que usam blockchain é, que vão, que vão reconstruir Muitas indústrias aí no futuro, breve, cara. E, e, e o mercado agora está percebendo. Infelizmente, acho que eles estão percebendo porque o Bitcoin chegou a 60 mil dólares, né? Então, todo mundo abriu o Word falando, falou, oh, que isso, cara? Que, que maluco que está acontecendo? Mas, mas, enfim, chamou a atenção, né? É, mas naquela época, para trás, a gente, a gente é, é, tinha muita restrição do mercado com relação a business, né? E aí, hoje, porque eu tô comentando isso? Porque hoje o mercado está muito mais aberto, o mercado financeiro, a qual a ali que está querendo, disruptar é, é, com o blockchain. Está muito mais aberto, Maurício, para escutar, para entender o que, que é o blockchain, entender o que, que a tecnologia, na prática, pode agregar, pode entregar de valor ou não. Coisa que lá atrás não estava. Então, era muito mais difícil. Aí tem a questão do time, time do mercado. né? Eu entrei no mercado cripto, cara. acho que no time certo. E a gente sabia muito disso. Quando a gente, a gente lançou a corretora, a gente desenvolveu a corretora em três meses. cara. Foi assim... Três meses trabalhando de segunda a sábado, só o domingo a gente não trabalhava. É, de segunda a sábado, 12, 13, 14 horas por dia. Porque a gente meio que sentiu que era um time meu, a gente tinha que entrar naquela hora. Tanto é que em 2019, porra, foram criadas mais 30 corretoras. Né? A gente entrou. 2018, desculpa. A gente sabia que o cara. A gente tinha que ser a próxima, depois daquelas três que já estavam. E a gente conseguiu, né? A gente foi. Ah, é, que é a questão do time, né? A tokenização, cara, eu acho que tem um time muito grande agora. E que se a gente olhar daqui quatro anos a gente vai entender que porra, a hora de entrar realmente era lá atrás. Não, não que daqui a quatro anos não faça sentido, mas já passou um, um bom upside é, 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 no mercado ali quando a gente fala de, de blockchain tokenização. Então, essa é um pouco da visão que eu tenho, tá? Por isso que eu decidi empreender e empreender com tokenização. Eu acho que é, se eu for botar aqui, é, eu não tenho não-compete, então, assim, é, um, é uma área que eu posso atuar sem nenhuma restrição. É, e é uma área que eu acredito que ela vai, ela vai é, é, crescer bastante a usabilidade, a gente vai sair Maurício, da ideia do que blockchain é o futuro que é o que a gente vem escutando há alguns anos é, e cada vez mais vem escutando, só que e sair desse é o futuro, para o blockchain é o presente já dá para aplicar a tecnologia e começar a sair eu brinco, tem duas coisas que eu escuto muito de blockchain que é o futuro e blockchain no é mercado imobiliário cara. isso é o que mais você escuta Artigos falando de blockchain e mercado imobiliário. Mas são artigos, cara. São teoria. Eu acho que a gente vai sair agora e é o papel dali que é sair desse teórico e sair desse futuro e sair do mercado imobiliário, inclusive. A gente nem, nem foca muito em no foca em tokenização de mercado imobiliário. É, e e para a prática, cara. Assim, como é que a gente consegue é, é, colocar o blockchain na prática é, e usar o blockchain na prática? Né?
0: Legal. Isso me... me me incita assim, uma, uma pergunta já na sequência em relação à Leak, que é quais famílias de ativos que vocês têm priorizado para tokenizar na plataforma da Leak? Eu acompanho o podcast de vocês, eles estão de parabéns por usar essa mídia para educar, que é um pouco do nosso objetivo aqui com o Drops também, e ver uma... uma, uma startup do segmento fazendo isso né, para o seu público, eu acho que é uma missão super nobre e, e parabenizo vocês, eu escuto também, acho super legal. Mas queria que você explorasse um pouquinho, você falou do mercado imobiliário, e, e aí? O que, que a que está olhando para agora, curto prazo, o que vocês já estão fazendo e o que, que vocês estão incitando o mercado a fazer nos próximos, né, nas, nas próximas famílias de ativo? Como é que está isso?
1: Quando a gente está construindo um mercado, a educação é fundamental para para a base desse mercado novo. É, por isso a importância do teu trabalho aqui é, de criar esse conteúdo sobre o tema, é, a importância do nosso podcast também e de outros e de, de tantos outros criadores de conteúdo. Eu vivi isso com cripto, cara. Você também viu. Então, é, 2017 tinha conteúdo assim de cripto. 2018, né? Os conteúdos eles foram, foram sendo criados. A Bitcoin Trade tinha um viés muito forte de educação eu acho que isso é um dos pilares para você ajudar a fomentar e construir um mercado novo. Então, só dando um parênteses aí do que, que a gente acredita nesse, nesse sentido de conteúdo e, e educação do mercado. E aí, dos ativos, Maurício, é... no primeiro momento aqui, a que tem sete meses, né? a gente é uma operação super recente. É, embora a gente, já tenha, a gente já tenha 48 pessoas no time trabalhando, tá? E, então, assim, a gente está acelerando de verdade. É... Mas, no primeiro momento, a gente a está... Gente a gente começou a tatear os ativos. Né? Quando a gente fala em tokenização, eu costumo falar uma frase que tudo pode ser tokenizado, mas nem tudo faz sentido tokenizar. Quando você pega na prática, você pode tokenizar qualquer coisa, entende? só que nem tudo faz sentido. Né? E, e a gente começou, e a nossa missão esse ano, era tatear os ativos que, faz, que fariam mais sentido. É, e, e sentido. E o sentido de vários pontos de vista, tá? sentido regulatório, a gente tem um, um lado regulatório muito forte na tokenização. Né? Dependendo do ativo que você está tokenizando, a, é, ele pode ser um valor mobiliário e ter restrições do regulador, no caso Brasil CVM, da maneira que você pode distribuir esse ativo. O fato de você tokenizar, eu sempre falo que não, não tira a natureza tributária e, e, e regulatória do ativo. Né? O token ele é só um instrumento, ele é um meio. O fato de eu pegar um sei lá, um equity de uma empresa e tokenizar e querer ofertar publicamente esse token, cara, isso é valor imobiliário e, em essência, você não pode fazer uma oferta pública de um token que representa equity de companhia é, sem registro na CVM ou dispensa. Isso olhando... Então, assim... E a gente começou a tatear, né? O que que era... É, é, o que que se pode ofertar ou não publicamente, né? É, esse é um ponto que a gente começou a olhar. É, o que que tem escala né? Pô, uma coisa que a que não queria, cara, eu vou tokenizar maçã, depois eu venho e banana, depois eu venho e pera. Puta, são coisas muito diferentes. Depois eu venho e tokenizo tomate, né? Dando, criando aqui uma, um comparativo, sabe? Ativos muito diferentes, a qual a gente tem que olhar um por um, puta, gasta energia estruturando, aí vem um outro, puta, gasta de novo energia. Então, a gente começou a entender os ativos desde esse ponto de vista regulatório, desde escala, que é o que estou falando, né? Pô, vou tokenizar... É um ativo que tenha muita escala, que tenha muito ativo igual, que eu possa repetir o processo e ganhar em escala. É... E foi um pouco do que a gente estava baseando. Então, em um primeiro momento, existe um ativo do mercado de futebol, que é o, meca... o mecanismo de solidariedade, que ele é um ativo a qual a CVM já deu um parecer formal, dizendo que não é valor mobiliário Então, ali que começou a tokenizar esse ativo de futebol muito porque a gente poderia fazer é, é, propaganda, né, Mauro? Poderia divulgar, e é importante nesse primeiro momento da empresa divulgar o máximo que a gente puder, que é algo super novo. Então, imagina a gente tokenizar um ativo que eu não posso falar para ninguém. Putz, você, você nasce travado demais, é mais difícil. Então, a gente começou a tokenizar Mecanismo de Solidariedade de Clube de Futebol, tokenizou lá o Cruzeiro, tokenizou o Curitiba, a gente está assinado com mais alguns clubes, mas eu sempre falo assim, o nosso mercado não é futebol, cara. Não é. a gente vai fazer algumas operações, mas não é ali que a gente vai focar, né? É, mas é um ativo que cabe na característica que eu comentei. Dá para fazer oferta pública, tem escala, tem muita muita audiência. Isso para a gente é bom, é, como ativo, tá? É, o outro agora, o que a gente está olhando hoje, depois desses primeiros testes que a gente fez nesses nessas operações até agora, é recebível. Tokenizar crédito e recebível. Eu acho que aqui tem um mercado imenso um mercado que está muito na mão dos bancos e dos FIDICs é, e que você consegue, através da tecnologia do blockchain, desintermediar e levar esse ativo direto para o Maurício, para o Daniel, para a Maria, para o João, é, com menos spread, menos intermediário, consequentemente, mais, melhor retorno para o dono do dinheiro e um dinheiro mais barato para o dono do ativo, que eu acho que aqui que está o grande valor que a gente pode entregar para o mercado. Ou seja, o cara tem um ativo, ele tokeniza, ele passa a ter acesso a um capital mais barato, através do token, porque a gente consegue ter escala em distribuição e, e uma distribuição mais direta, sem intermediários mordendo aqui e o ativo. E do outro lado eu tenho o, o Daniel, o Maurício, o João que podem comprar um ativo que hoje ele nem tem acesso, porque geralmente quem compra esses recebíveis são os FIDICs ou são os bancos. Né? E, e até chega pra gente, mas chega ou oh, o fundo imobiliário, você vai lá e compra uma cota de fundo imobiliário, mas ali no meio você tem taxa de administração, taxa de performance, a estruturação, a corretora, você tem uma série de taxas que espreda e você fica com uma parte menor. Então, se a gente puder linkar mais direto o dono do ativo, o dono do recebível com o dono do dinheiro e usar o token como veículo, como meio, né? o token só é o meio, cara, porque no final do dia o que interessa é o que está por trás do token, o ativo. É isso que o investidor tem que olhar. É... Eu acho que é que está um valor. Então, a gente está focando muito agora em recebíveis recebíveis e é, 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 mercado de crédito. É, isso é o que a gente deve acelerar bem em 2022. Cara. A gente já fez duas operações de recebíveis né, e a gente está com mais cinco engatilhadas aqui estruturando para poder soltar na
0: plataforma. Muito legal. Não, e, e aí você está usando a tecnologia né, e satisfazendo, ou cumprindo, melhor dizendo, a promessa do blockchain, que é a desintermediação. É literalmente você transformar como um conjunto, um subconjunto né, de participantes da indústria se é, relacionam de maneira mais eficiente, ou seja, com menos é, fricção, com menos custo, né, e obviamente gerando mais valor para todo mundo que finalmente, né, depois de implementado, está envolvido nisso. Acho que esse é o, o grande pulo do gato do blockchain nas indústrias, é isso. Isso me amarra a minha próxima pergunta, que uma vez que esses ativos eles estão tokenizados, existe inúmeras, existem inúmeras possibilidades de você é, ter uma, uma camada derivada, né, uma secundária de outros tipos de ganho porque esse ativo na blockchain ele tem outra liquidez, ele não é um ativo ilíquido né? a blockchain permite um, uma transacionalidade é, maior do que o papel numa gaveta então o que, que em termos de dinâmica vocês estão antevendo uma vez que foram tokenizados os recebíveis como é que vocês imaginam os demais casos de uso a partir desse token estou pensando aqui se vocês não vão ter, de repente, um protocolo de DeFi para os token holders fazerem um staking, é, se vocês não vão ter é, o tratamento dele no mercado secundário simples, né, de compra e venda, como é que está pensado do ponto de vista de possibilidades, uma vez que esses ativos que vocês estão tokenizando, o que, que tem de roadmap, se já não tem nada, né, se já não tem alguma coisa, mas o que, que tem de roadmap de você usar ou fazer um desdobramento potencial desse token a partir do momento que você tokenizou esses direitos
1: legal Maurício acho que vale aqui explicar um pouco para a galera que está escutando a gente existem N maneiras hoje de você estruturar uma tokenização não existe um único jeito de se tokenizar ou de se criar um token no blockchain e aqui vai depender do blockchain que você está usando até a forma que você vai construir aquele token o que a que faz hoje? Né? e o que, que a gente está querendo gente tentar, eu falo tentar porque é, é tudo muito novo, a gente está aprendendo também, o mercado está entendendo é, é, é melhor agora e saindo daquele papo da teórico para prático. É, a gente está tentando enxergar onde está o um valor da tokenização onde, ou aonde está o, o maior valor. Né? É, e aí, que é, algumas diferenças, né Maurício. Hoje você pode chegar em um blockchain e emitir o token do canal, do, do, do podcast do Maurício, e botar assim, ó 10 mil tokens, 5 minutos, né? um estagiário entra lá no Ethereum, baixa ali, busca no Google e tal, emite o token em 5 minutos, que é um pouco do que eu falo hoje de um token numérico, um token oco, não tem nada ali, é só um número no blockchain, não tem nenhuma regra no token, o ativo, ele não... é só um número, token do Daniel, a quantas unidades? 5 mil. Não é isso que ele é que faz, que eu acho que aqui tem um valor muito pequeno, a gente, no final do dia, o que a LIC faz hoje? Como é que eu enxergo o que é um token na LIC? O token da LIC, a gente está tentando traduzir o que é um contrato, um contrato financeiro. Vamos pensar aqui uma operação financeira. O Maurício tem um recebível, sei lá, ele vendeu lá para Petrobras algum produto, tem uma nota fiscal de um milhão de reais para receber daqui a 60 dias. Cara, isso é um ativo, é um recebível, um bom recebível, que é, é risco Petrobras. É, a chance da Petrobras pagar pagar é muito baixa, ainda mais, ainda mais que você já entregou o produto, é o que a gente chama de performado é só questão de tempo, tempo e, e custo do dinheiro aqui, geralmente o Maurício pega esse ativo, vai no banco, o banco oferece um desconto para comprar esse ativo do Maurício uma série de burocracia, documentação tenta enfiar ali uma taxa maior pro Maurício, ou esse ativo dependendo da, da operação, cai no FDIC o FDIC compra, enfim você tem ali alguns instrumentos hoje para o Maurício é, é, antecipar esse ativo para ele. O que, que a gente faz com a tokenização? A gente fala, Maurício, fala, ó, faz o seguinte, vamos, vamos escrever um smart contract, um token, com algumas regras desse teu contrato, de desse, dessa nota fiscal aí, desse teu recebível. E vamos colocar aqui, é, por exemplo, regras de deságio, que você vai vender esse ativo por um preço mais barato, o preço do ativo com deságio está no próprio token. Imagina que o token ele vira uma interface no blockchain com regras daquela operação financeira, tá? e, e aí que isso é o smart contract que a gente constrói. É, então a gente constrói no um, um token regras de data de pagamento, vamos supor que você tenha aí um, um, um recebível que você tem 10 parcelas, vai ser que nem a gente fez, né? que é um contrato de aluguel lá da Porsche, são 33 pagamentos. As 33 parcelas estão dentro do token, a PMT, o deságio ou juros, a gente pode tratar aqui de deságio ou juros, é, as informações de, de quais parcelas já foram pagas quanto já foi pago desse contrato quanto falta pagar tudo isso está dentro do token programado em um blockchain em um smart contract a gente programa um método de pagamento de distribuição do, 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 do pagamento da parcela né? então no final do dia quem faz o pagamento dessa parcela né? eu comprei um token que está lastreado em um pagamento de um aluguel Maurício, aí, o, o aluguel foi pago como é, eu tenho direito a, sei lá, 10% desse pagamento de aluguel porque eu tenho 10% dos tokens que representam esse pagamento do aluguel. Quem é que me paga os 10%? Cara, é o próprio token está configurado para ele distribuir de acordo para todas as wallets que tem o um token, de acordo com a quantidade de cada, cada wallet e cada token, né, a proporção. Então, a gente constrói tudo isso no blockchain. Eu brinco que é quase que uma aplicação, a gente desenvolveu hoje, uma aplicação DeFi, só que semi-centralizadas, semi porque a gente tem algumas carteiras que podem transacionar com esses contratos não é igual o DeFi que você conecta a tua carteira e sai transacionando, a gente não tem carteiras que são, tem permissões para executar esses, esses contratos do smart, do smart contract que a gente desenvolve aqui na Leak. então isso que a que faz, cara aí no final do dia a gente pode traduzir que esses nossos tokens, eles são uma interface pública de uma operação financeira a qual ela é imutável a qual ela é transparente a qual ela é auditável e ela é segura pela tecnologia do blockchain, entendeu a segurança da tecnologia do blockchain. É isso que a Leak constrói. E, e por que, que isso pode ter valor para o mercado, cara? Porque eu, eu consigo desintermediar alguns players do mercado, cara. É, então você imagina que um dia uma, uma, uma empresa aí que origina operações de recebíveis, a gente tem vários, ela pode emitir um token dela com as regras daquele contrato tudo no token e vem uma XP, um BTG ou um mercado Bitcoin, uma Bitcoin Trade, uma Leak distribuir esse token, a regra está no token, ou seja, os players não precisam confiar um no outro. Eu não preciso de uma B3 aqui no meio para dar confiança nos players. Né? Ou seja, a gente conecta muito mais direto a, 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 as, as pontas desse mercado, colocando as regras do contrato no ativo, no blockchain. É, então, assim, é, um pouco, é, é um pouco disso que a Lick está fazendo hoje. Tá? Assim, é, é, não é só um token numérico no blockchain então isso é importante a gente e aí dentro disso aqui que eu expliquei, Maurício, aqui já com... eu sei que complicou um pouquinho para a galera que está escutando, mas cara, é assim mesmo, quando a gente falava de Bitcoin em 2017, quase ninguém entendia, né? Todo mundo falava, mas como assim? Blockchain, como assim? Bitcoin, como como... Manda... né? Então aqui é igual cara com o tempo a gente vai tendo cada vez mais conteúdo sobre entendimento explicações e, e conteúdos é, é, que vão acrescentando além do que eu estou falando aqui, né? Tem bastante coisa já é, e, e aí você tem, voltando um pouco da sua pergunta também, além disso que a gente faz, você tem o um roadmap de mercado secundário, que um token, é, a gente vai abrir o um mercado secundário dos tokens agora em janeiro, na de janeiro é a nossa previsão. É, a gente está tá muito focado, Maurício, em tokens ativos do mercado financeiro ou operações, então assim, hoje eu não vejo muita gente pegando os tokens que a que possa vir a emitir e fazendo stake em uma... Numa, numa plataforma cripto descentralizada, enfim, a gente ainda tem, a gente ainda está muito mais, eu acho que a gente está muito mais ligado como o leak hoje, em tentar levar a tecnologia blockchain para dentro do mercado financeiro, mercado de capitais e aí obviamente você tem algumas regras aqui que você tem que, tem que, que tem, tem que seguir porque obviamente é um mercado um pouco mais fechado do que o mercado DeFi que é então assim, a gente está tentando criar um meio, um meio termo ali, tá nem tão descentralizado não porque eu não acredito, eu acredito, pra, acredito demais, acho que tem. Mas acho que tem uma transição. E como é que a gente pode levar isso para o mercado financeiro, cara? Acho que essa é a nossa missão. É, e aí, pô, tem, tem, vai ter mercado secundário, é, o que, que é um token no final do dia? Ele é, uma, ele é uma representação digital de um ativo fragmentado. Então, com isso, o que, que significa? Que você vai ter mais liquidez. Né? Ou seja, eu posso pegar um ativo que hoje, às vezes, o Daniel só poderia comprar se ele tivesse um milhão ele pode comprar 100 reais, aí o outro compra R$100,00, o outro compra R$100,00, o outro compra R$1.000,00, o outro compra 500 então se dá mais liquidez porque você fragmenta, né? Então é mais, um, mais uma característica que vai ajudar, enfim. Cara, eu falei pra caramba aqui, eu não sei se tá dando pra acompanhar ou se eu tô, tô, me, fazendo, tô me fazendo entender, cara.
0: Não, tá assim, tá o pessoal tá bem acostumado aí com, com os termos, né? Eu tento ir no, nos episódios regulares, semanais, conforme as notícias vão acontecendo, eu trago um pouquinho de de explicação também dos, dos jargões para o pessoal não ficar perdido. Então, quem acompanha o, os episódios regulares está acostumado aí com o vocabulário. Eu te agradeço essa explicação super detalhada e eu acho que, do ponto de vista estratégico, eu até queria que você comentasse um pouco. né? Você falou de estar tá focado em levar a tecnologia para o mercado financeiro tradicional, ou seja, você está é, criando o que na Web3 agora a gente chama de on-ramp. Né? Muita gente, ah, como é que eu faço para começar a usar Cripto, blockchain, bom, tem o on-ramp, né, como é que eu, eu me aproximo desse novo mercado, me aproximo dessa nova tecnologia, dessa nova é, maneira de usar a tecnologia, e eu estou vendo que vocês estão montando aí uma estratégia de on-ramp para o né? o mercado de finanças tradicionais, começar a pensar em como é que as coisas que esse mercado já faz podem ser feitas de maneira muito mais eficiente, usando mecanismos descentralizados como as blockchains para fazer isso de maneira mais barata, com maior rentabilidade e alcançar um maior número de pessoas também. Então, esse, esse, esse lado da estratégia ficou bastante claro e a mecânica que vocês adotaram também. E eu queria mergulhar um pouquinho agora, se você puder falar para a gente, como é que vocês selecionam a tecnologia, né a blockchain, e quais blockchains vocês estão utilizando para cada caso de uso ou para cada ativo, se tem alguma diferença, como é que vocês configuram o stack tecnológico, né, as, as opções tecnológicas, de acordo com o com caso de uso, vocês estão usando uma blockchain, duas blockchains, dez blockchains, nenhuma blockchain, como é que vocês estão fazendo isso, e aí é, para que, que tipo de ativo, né? com que, com que blockchain? É,
1: hoje a, gente tá, hoje a ela está integrada em quatro blockchains diferentes, é, a visão que eu tenho de blockchain é que vai ser agnóstico, Tá? É, então assim, a gente sempre vai tentar procurar o blockchain que tenha mais é, escalabilidade, ou que tenha é, taxas que encaixam na operação, além, obviamente, de toda a segurança da, da, da tecnologia, de, 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 de toda a descentralização que aquele blockchain já tem, em questão de, 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 de não ser um blockchain muito fechado, né? ou que seja pequeno, e aí você tem riscos ali é, 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 da, da centralização de volta, né? de... Enfim, então hoje a gente tem quatro blockchains implementados. O primeiro blockchain que a gente implementou foi o maior, que é a Ethereum. Né? É, depois a gente implementou a Binance Smart Chain. A gente implementou a Binance Smart Chain, que, para quem não sabe, né, é uma cópia do Ethereum, só que mais centralizada, porque o token do Cruzeiro a gente emitiu via Binance a pedido do clube, é, porque o clube estava negociando ali com a Binance alguns alguns NFTs na época, enfim, a gente, a gente emitiu na Binance. É, a gente tem a XDAI, que é o outro blockchain que a gente in integrou, e a gente tem a Hathor, também integrado. O é, que, que a gente vem usando hoje? Assim? Eu, particularmente, acho que Ethereum é... é ele vai, a gente vai usar bastante, mas Ethereum tem essa questão da, da, da taxa ainda, da, que, que ela vai ser resolvida, mas a, as taxas do Ethereum, para o tipo de operação que a gente vem lançando, ela acaba inviabilizando. Porque o que é ali que faz, né, Maurício? A gente abstrai toda a tecnologia do blockchain para o investidor, tá? Então, o investidor que vai comprar ali um token, ele, ele não tem que entender de blockchain, ele não tem que ter uma, um, um, né, para quem não, pra, não sei se todo mundo entende, mas para transacionar um token no blockchain, você tem que ter um token nativo, geralmente, da rede, né? Então, eu vou trocar aqui um token da, no blockchain da Ethereum, eu preciso, o que eu, a taxa que eu pago é com Ethereum, né, com Ether. Então, e às vezes o cara vai comprar um token de recebível, não é o cara cripto, bicho. O cara é um cara que compra lá um fundo de mercado imobiliário. Então, esse cara quer fazer o quê? Mandar um PIX e comprar o token. E entender que por trás daquele token tem um lastro, que é um recebível, por exemplo. Mas ele não quer e nem entende de, de blockchain, de Ethereum, de taxa. Então, a gente abstrai tudo isso. A gente criou um sistema para... A gente usa tudo que o blockchain tem, mas a gente abstrai. Só mostra para o investidor aquilo que interessa a ele. Mas esse é um ponto importante. Na Leak... Né, você tem em toda operação que acontece no blockchain, a gente registra tudo no blockchain, a venda, as transferências, o, o contrato inteiro do token, os pagamentos, as amortizações, tudo no blockchain registrado. É, a gente linka. Então assim, quando o, o, você entra no teu extrato, né, você comprou um token, tem lá a transação do blockchain da compra do teu token, da tua carteira para carteira lá do token que foi comprado. Então a gente a gente tenta trazer para interface, uma interface que a pessoa entenda o que ela está fazendo, o mais familiar possível. Mas que, se ela quiser, ela clica e vai no blockchain ver vê se realmente aquilo aconteceu. Né? É, e, então, assim. Então, a gente usa muito o blockchain. A gente não emite só o token. A gente transaciona toda a operação de venda, de pagamento, quando o token tem algum retorno ali para gerar, tudo no blockchain. E aí, o Ethereum hoje. E como a gente democratiza, hoje, ali que ela vende um token a 25 reais, o cara pode comprar um token. Cara, se fosse o Ethereum, eu ia, eu ia gastar 100 reais para transacionar esse token de 25 que o cara está comprando. Então, a gente não usa ainda, a gente não tokenizou nada no Ethereum, embora a gente tenha o Ethereum integrado. É, e a gente está usando muito o XDai, cara, o blockchain da XDai, que é uma EVM do Ethereum, um bom blockchain. Ele, ele, é, a prova de, ele é Proof of Stake, ele tem uma stablecoin interna para você usar para criar as transações. E vem crescendo muito o, o XDai. Por que, que ninguém ouve falar no blockchain da XDai? Porque ela tem uma stablecoin como protocolo moeda dela ali. Uma stablecoin não valoriza, né? E a gente escuta muito falar de blockchains, né? Um mainstream maior, de por que, que falamos tanto de Solana? Não vou nem entrar aqui no tema técnico, sabe? se é bom, se é. porque é porque o token saiu de 10 e foi para 200. Aí pô, sai tudo Solana, Solana, Solana. Embora é uma boa solução também, não, entra... não tô entrando na parte técnica, se é melhor ou pior. Mas o XDAI, Maurício, como ele não tem esse token especulativo interno, cara, dificilmente você vai ouvir falar do blockchain do XDAI, mas é uma excelente solução, uma EVM do Ethereum, e tem essa questão da... Já é Proof of Stake, né, que é alguma coisa que o Ethereum está indo agora para resolver também a questão da... Ou diminuir, ou resolver um pouco a questão das taxas, aí, da escalabilidade da rede. Mas hoje a maioria dos tokens respondendo a gente usa o XDAI. Tá? A gente já emitiu cinco tokens quatro no NextDAI, um no Binance Smart Chain. A rator é um blockchain muito bacana, uma solução legal. Ela não tem smart contract hoje e a gente implementou porque a gente tem um projeto aqui piloto que não precisa de smart contract. É um outro tipo de ativo que a gente quer tokenizar e é assim que esse projeto sair, a gente deve usar a Hattor. Mas no final do dia, a gente é isso. A gente é, 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 é agnóstica a blockchain. Para o investidor, ele consegue dentro da plataforma da Leak tem uma visão de todos os seus tokens independente do blockchain, né? e a gente controla por trás esse gerenciamento entre os blockchains. Eu mesmo tenho todos os tokens que a Lee que já lançou, mas na minha tela de minha carteira, eu consigo ver os cinco tokens como se estivesse em uma única carteira. E se eu quiser ver por blockchain, ele me mostra também, ó, esse está na blockchain tal, esses estão na blockchain Y, esses na blockchain X. Então, assim, é um pouco do que a gente vem construindo é, e vem usando aí com relação à blockchain.
0: Muito bom. Fico feliz de ouvir que vocês estão usando a Rator, porque assim, o Marcelo Brogliato, que é um dos fundadores né, da Rator, e o, o, o autor da, da tese de doutorado que deu origem à, à, à blockchain, já esteve aqui com toda a história dele, enfim, foi um papo super legal. E hoje a gente vê uma movimentação muito grande na Rator, né, na, na mídia e também é, com várias soluções e vários projetos em cima da da blockchain que estão bastante interessantes aí justamente pelas características que você citou e em breve deve ter aí os, os tais dos nano contracts né que são a versão smart contract da Rátor aí uma blockchain de origem brasileira cara eu queria bom te agradecer aí pelo teu tempo e também deixar aberto aí um espaço é, para você deixar aí suas notas, recomendações finais e tal para os ouvintes, como é que o pessoal entra em contato, você vai lançar livro, você tem o seu podcast, como é que, que vem pela frente aí de, de leak para o pessoal ficar atento também, obviamente a gente vai dar as notas aqui no, no episódio semanal, mas um pouco aí para a gente também encerrar e te liberar, e novamente, cara, te agradeço demais aí pela participação.
1: Pô, legal, Maurício. É... Não, livro eu não vou lançar não, cara, assim, já, já não basta o podcast que eu sou um pouco não midiático e a galera convenceu a, a, a gente criar a galera do time de marketing ali, que, que inclusive realmente bem citado por você, está sendo um trabalho bem legal do time aqui, mas é... cara, eu agradeço agradeço o convite é... agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais do que a gente está construindo aqui com blockchain na prática é, para quem quer conhecer um pouco desses tokens que eu comentei, se entrar na leak.com.br, tem lá as cinco ofertas que nós fizemos, as informações dos tokens, o smart contract para ver é, quantos investidores compraram, tudo registrado no blockchain, está é, tá, tá público. É, e aí, quem tiver interesse em, em participar, é, a gente deve lançar aí mais cinco tokens nos próximos dois meses, todos tokens de recebíveis, operações bem legais, são todas as operações que a gente está construindo muito a dedo ainda, Maurício, assim, com muito controle para realmente, acho que é um momento do mercado que a gente não pode errar. Né? É, um, é um mercado novo e o que a gente não pode hoje é, é errar. Então, as operações estão sendo bem estruturadas. É, então, para quem tiver interesse, é só ficar ligado lá na Lik. E, cara, poxa, obrigado demais pelo papo, quem teve a paciência de ficar até agora escutando aqui a gente falar. É, só vou falar que tá bebendo água limpa e quem bebe água limpa primeiro vai... Aí vai colher lá na frente, então, é, eu sempre, assim, imagina que o cara que está estudando isso, querendo entender isso, né, isso blockchain, isso tokenização, ele está tendo uma segunda oportunidade quando, quem não teve lá com Bitcoin em 2017, cara, ou seja, é, esse cara que está começando a entender o que é tokenização, o que, é que ela pode ser aplicado, o que, é que ela pode mudar, é, e como é que eu acesso esse mercado, quem são os players, quem são os caras sérios, quem... É, com certeza esse cara vai estar tá à frente quando essa tecnologia toda começar a acelerar, igual aconteceu com o cripto. É, é o que eu acredito, né?
0: Muito legal. É, a gente tá, como, como a gente fala aí, né, na, nos, nos Twitters da vida, né? A gente ainda tá cedo nesse mercado. Então, se você tem curiosidade, é bom também começar e começar do jeito certo, né? Então procurar se educar, fazer sempre a sua própria pesquisa e ficar de olho aí nas novidades também aqui no Block Drops. Daniel, de novo, obrigado, cara, prazerzão. Portas sempre abertas para você e o pessoal da Lik. Vamos falando, grande abraço, até a próxima.
1: Valeu, Maurício, até a próxima.
0: Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram Block Drops Podcast, no Twitter Block Drops Pod e por e-mail Podcast@gmail.com. E o salve de hoje vai para o Daniel Coquere que tomou aí seu tempo para falar conosco e também para o Ben e para o Thor. Os Golden Retrievers do Daniel que fizeram uma participação especial no episódio. A gente fica por aqui, até a próxima, tchau!